0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. Desa daerah Embai ini dan juga satu desa namanya Maki Paket sudah kita adopsi selama 11 tahun. So every single month kita kirim uang. Saudara pengen tahu uang saudara jadi apa? Salah satunya jadi itu. Ya, yeah. udah berapa anak sekolah? Udah berapa belas anak hidup di rumah penampungan mereka? So our next project adalah membangun rumah singgah buat mereka. Jadi ada banyak hal yang kadang-kadang kita lakukan silent banget. Tetapi itu berbuah lebat sampai hari ini. But saya cuma pikirkan begini. Kita nggak bisa cuma sampai di sini. Bahkan kita rindu supaya kita bisa punya home base untuk Indonesia Timur. Ada home base untuk Indonesia Timur sehingga kita bisa tangani mereka lebih maksimal lagi. Kemarin waktu saya share di ibadah Bridge High School, which is anak-anak SMA semua. Tiba-tiba Roh kudus gerakan saya untuk challenge mereka. Saya tanya, ada nggak di ruangan ini, satu aja, saya cuma minta satu, saya bilang, satu aja. Anak muda yang mau taruh hidupnya nanti, untuk kita bangun base kita di Indonesia Timur. Dan kalian akan jadi tiang gereja, ketika kita start ICC di kota Kupang, ibu kota dari Nusa Tenggara Timur. saya bilang satu aja saya minta ternyata yang angkat tangan ada empat orang dan ini luar biasa empat anak ini bukan anak-anak yang nggak punya masa depan mereka punya choice mereka punya dream besar but so since now kita akan betul-betul bina empat anak ini untuk one day mereka akan jadi tiang isi si kupang di Menjadi base untuk Indonesia Timur. So, sudah excited dengan ini? Mereka masih SMA loh, mereka masih SMA. Asalnya masih ada tahun-tahun tahun panjang ke depan. Ya, ketika saya bicara dengan Pastor Victor, wah oh, ternyata anak rohaninya bahan udah ada di Belu. Ya, karena Departemen Pertahanan sedang membangun universitas di Belu. So, Pastor Victor membuka jalur untuk dia bisa mulai bikin kebaktian kebangunan rohani mahasiswa di Belu. di bawah Departemen Pertahanan karena anak rohaninya ada di Departemen uh, di ditugaskan oleh Departemen Pertahanan untuk start university di Belu. Saudara so, bisa bayangkan betapa besar pekerjaan Tuhan. Ladang misinya gede banget dan kita fokus sekali. Kita fokus banget Indonesia Timur. So we are go, we go is now untuk anak-anak muda kita mulai gois. Tahun ini aja kita akan ada 4 mission trip Totally dengan yang kemarin, bisa ada tiga lagi sampai ke Desember nanti. Untuk ke Mbai. So, sudah excited untuk tahun ini? Makanya kita launching satu tema yang Tuhan taruhkan adalah One Body. Mari kita sama-sama kata, katakan One Body. One Body artinya satu tubuh. Ya, Kenapa Tuhan berikan tema ini? One Body, satu tubuh. Karena kita menjadi besar, banyak. Dan tahu gak apa yang rentan dari besar dan banyak adalah perpecahan. Besar dan banyak itu rentan sama perpecahan. Tapi kita sekarang mau menjadi besar sekaligus semakin kecil. Which is kita terkoneksi satu dengan yang lain. Jadi one body ini karena Tuhan bilang kamu harus menjadi besar. Tapi juga nggak boleh pecah. Ya sama seperti tubuh ini besar... anggotanya banyak, jari aja ada sepuluh, tapi nggak ada yang pecah. So begitu lepas satu, maka yang satu itu nggak akan bertumbuh. Satu itu akan mati. So that's why we need mengerti apa itu one body. Coba lihat ayatnya di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12, ayat yang ke-12 dan 13. Ayatnya berkata begini, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Dua lembaga yang didirikan oleh Tuhan di dunia ini, yang pertama adalah institusi, pertama adalah keluarga, kedua adalah gereja, dan dua-duanya punya sifat yang sama. Nah, baik gereja maupun keluarga, itu disebut sebagai tubuh Kristus. Dan especially gereja, di ayat 13 dibilang begini, sebab dalam satu roh kita semua, Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Budak maupun orang Merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara, apa-apa problem dalam gereja? Ter, ini di jemaat Korintus, ini juga menjadi problem. Problemnya adalah kita berbanyak tapi beda-beda. Bedanya apa? Ayat ini bilang ada Yahudi, ada Yunani. Apa bedanya Yahudi dengan Yunani? Mari kita sudah lihat. Yahudi dan Yunani itu punya perbedaan. Yahudi itu iman. Yunani itu sangat rasional. Iman yang satu rasional. Iman. Yahudi ngeroh banget. Udah percaya aja Tuhan pasti sediain. Go for it. <laughs> Yunani mikir. Kalau Yahudi ditanya gimana ya problem besok tenang percaya tinggal doa beriman Yunani bilang enak aja hitung besok ini mesti bayar berapa udah Tuhan sediakan iyu, Saudara bisa bayangin nggak perbedaan pola pikir ini nih. Yunani itu pemikir coba lihat Pitagoras rumus matematika aritmetika Yunani mandi aja mikir Archimedes makanya lahir hukum berat jenis benar ya? mandi aja mikir siapa di sini mandi mikir, ya. tapi itulah Yunani. tapi gambaran Yahudi Yunani ini persis saya dan istri. saya Yahudinya. iman tenang Tuhan sediakin eh, nanti istri saya nyaut enak aja kamu sedia, Tuhan sediain Tuhan sediakan ini mesti aku yang ngebaca tiap bulan. ya yeah. untung istri saya Yunani, enggak bablas semua. ya yeah. ya yeah. dalam hal keuangan istri saya Yunani banget. Dia ngebudget, ini gak bisa, gak bisa Ini mesti, -mesti bayar uang sekolah anak Oke, okay. kalau saya tenang Tuhan sediakan Nah terus ini gimana perbedaan-perbedaan begini nih Apalagi dalam gereja Tuhan nggak cuman Yahudi Yunani, ada lagi bedanya apa Budak semua orang merdeka Dibilang, ada budak semua orang merdeka Bedanya apa, satu kelas bawah Satu kelas atas Budak tuh kelas bawah Orang merdeka tuh Ownernya kelas atas Apalagi Jadi itu strata sosial paling rendah sama strata sosial paling tinggi disatuin dalam gereja Tuhan. Jadi nggak ada gereja khusus kelas bawah, gereja khusus kelas atas. nggak ada itu. Satu aja semua. And this is ICC. Ada amin, saudara. Oh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang satu mentalnya budak, nggak dikasih makan, nggak di, dibayar, nggak jalan. Satu mental bos, nyuruh melulu, kerja nggak bisa. Disatuinlah dalam satu keluarga, disatuinlah dalam satu gereja, satu homsel Oh iya Sudah bisa bayangkan pertempuran hari-harinya kayak apa So makanya Ayat ini mengajar gimana bisa hidup bersama Bagaimana kita bisa hidup bersama nih dengan semua perbedaan Gimana pernikahan bisa jalan kalau perbedaannya begitu tajam Gimana pernikahan saya dengan istri saya Saya kuliah seni rupa, istri saya dokter Lah jelas-jelas Yahudi, Yunani, kok bisa jalan gitu loh, maka ayat ini juga ngajar, gimana supaya kita bisa hidup bersama, 1 Korintus 12 ayat 13 di ayat 13 dikatakan telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama, sebagai keluarga, sebagai gereja, satu satu baptisan sudah yang belum dibaptis, baptislah Karena baptisan bukan bicara sakramen aja tapi ada kuasa yang bekerja dalam itu. Ada amin Saudara. Ada kuasa baptisan di situ. So, di baptisan satu nama, Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak ada nama lain. Nah, kalau udah mas baptisan tapi baptisan itu cuman pintu masuk. After baptisan apa? Diberi minum dari satu Roh. Nah, di sini minum dari satu Roh itu artinya apa? Menerima Roh Kudus yang sama. Same spirit. menerima roh kudus yang sama, artinya hidup kita dipimpin oleh roh yang sama. Satu roh kudus, jangan ada roh yang lain. Selama itu bisa ada dalam pernikahan, dalam keluar dalam gereja, jalan apalagi terima firman Tuhan yang sama. Ada menerima firman Tuhan yang sama, same word. Ya, harus ada same word. Kenapa? Karena karena ia ya firman yang sama ini yang yang menjadi landasan kita. Susah ngonselingin suami istri yang satu percaya firman, satu enggak. Ya dasarnya apa gitu loh. Susah kita tinggal di satu gereja, oh saya emang gak percaya itu. Ya kalau kamu nggak percaya jangan di sinilah Kita mau percaya semuanya, injil sepenuh, makanya nama gereja kita juga. Semua ayat kita percaya. So, apalagi ayatnya bilang ya bahwa saya mengalami roh yang sama, ya berarti mengalami Tuhan yang sama. Saudara, kita perlu mengalami Tuhan dalam hidup sehari-hari. Itu yang disebut dengan same encounter. Tiap hari kita mengalami mujizat, kita mengalami perbuatan Tuhan, dan kita boleh lihat Tuhan yang sama yang namanya Yesus itu bekerja dalam hidup kita. That's the same experience. Nah, sudah lihat. Makanya untuk bisa hidup bersama, Tuhan Yesus ajar kita. Kamu kalau mau hidup bersama, mesti punya kesukaan yang sama, kegiatan yang sama. Yang kamu alaminya juga nanti jadi sama. Dengan begitu kamu bisa sama saya. Dan ini, in, inilah yang disebut dengan the boring basic. The boring basic. Sebenarnya sama ya, kayak kalau kita di dalam komunitas. Saya kasih contoh. Uh, saya ada di komunitas Goes. Jadi di hari Goes, apa kerjaan kita? Ya kita cek dulu. Satu, siapa yang besok mau Goes? angkat tangan dua gowesnya kemana Lembang jalurnya mana tengah berarti Setia Budi tiga finishnya di mana itu menentukan mau makan apa ya kan gitu kalau kita kan goes sama makan kadang-kadang gowes sebentar makan yang lama makannya nggak kurus-kurus gitu kan makannya apa nah itu akan membuat kita jadi sama Tentukan makannya apa kue balok apa bubur, bubur, bubur goes Nah itu tentukan akan menentukan itu Tapi kalau udah ininya sama semua Ya itu akan membuat kita bisa sama Misalnya suatu hari ditanya sih itu kemana udah nggak pernah ketemu lagi kita Iya sekarang udah nggak pernah goes Ngapain dia main layangan pantas nggak ketemu gitu loh Sama gereja Tuhan juga gitu Hidup kita juga gitu. Selama kita masih lakukan yang sama yang Tuhan suruh, Tuhan Yesus suruh, kita bisa hidup bersama-sama. Oke, okay. what is the boring basic? Kenapa disebut boring basic? Actually, ini memang boring. Cuma satu orang di gereja ini yang paling nggak suju ketika ini diajarin, yaitu istri saya. Dia bilang, saya itu nggak boring sama sekali. Sayang, itu kamu yang nggak boring. Buat buat orang normal itu boring. Enggak semua orang kayak kamu tuh malaikat yang sayapnya udah nggak ada. So, what is the boring basic? Tuhan Yesus ngajarin boring basic itu ada di Matius pasal 6. Matius pasal 6. Itu dimulai dengan saat hal yang pertama, what is the boring basic adalah memberi. Ya. Nah, jadi sudah lihat hal nomor satu adalah memberi katakan sama-sama memberi Matius pasal 6 ayat yang ke2 jadi apabila engkau memberi sedekah janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang aku berkata padamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Sudah lihat ayat ini Tuhan Yesus nggak lagi mengecam orang Farisi, orang Saduki, orang Munafik itu Karena do, tempat doanya Bukan tempat doanya Tapi motivasi doanya Supaya mereka Apa katanya? Dipuji orang Itu yang dikecam sama Tuhan Yesus Mereka sesungguhnya udah dapat upah Upahnya apa? Ya dipuji orang Tapi Tuhan Yesus ajar Kalau kamu memberi katanya Kalau kamu memberi, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa maksudnya memberi di tempat tersembunyi? Saudara-saudara bahwa memberi itu adalah bicara sikap hati. Ketika saudara bicara tersembunyi, ini lagi bicara sikap hati. Memberi itu bukan soal fisik, tapi sikap hatinya. Anak-anak muda langsung bilang Tuhan, emang benar Tuhan nggak minta gak minta uang kita, Tuhan minta hati kita. Iya caranya gimana? Hatinya mau dicongkel keluar, kasih kesini, iya ngeri lah ya. Tapi Firman Tuhan kalau Saudara baca di pasal ini Tuhan Yesus terus bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. So ketika Saudara memberi hatimu, wujudnya adalah pemberian saudara. Nah ini bicara sikap hati di dalam, bukan di luar. makanya sudah harus memberi not by reason tapi by revelation not by reason tapi by revelation sudah memberi perpuluhan persembahan janji iman itu bukan karena 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 itu nanti jadi transaksional tapi karena dari dalam Tuhan kenapa kamu beri? Tuhan suruh saya memberi itu by revelation karena pewahyuan di dalam Bulan-bulan lagi kita akan masuk janji iman. Kita akan 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 mem, di momen janji iman tuh selalu kita diminta doa dulu suami istri doa mau kasih berapa janji iman kita adalah untuk fasilitas. Lo sudah lihat gedung kita yang sekarang ini udah nggak cukup parkiran udah sakit kepala. Printings tadinya pakai ruang kaca di depan sekarang pindah. Volunteer digusur. sudah so, lihat aja sendiri di volunteer lounge sana itu udah dipakai kelas pritin sekarang so akhirnya akhir tahun kemarin kita putusin karena bapak-bapak rohani kita juga udah bilang beli tempat baru ya udah sekarang kita beli so selasa ini saya sama pastor Victor akan ke Jakarta kita mau meeting sama owner dari tempat yang kita mau beli gitu ya ada suka cita nggak kira-kira di sini nih? ada suka cita gak nih? Tapi saudara harus dapat revelation-nya. Harus ada Tuhan bicara di dalam sini. Gua kasih berapa nih buat ini? Karena apa yang saudara berikan itu, itu akan membangun generasi ini. Uh, I'm so excited. Itulah memberi di tempat tersembunyi, karena dari dalam. Dan itu akan mengubah kita. Dari dalam sini. Yeah. Oke, okay. yang kedua. Yang kedua. Adalah Tuhan Yesus ngajar kita, Boring basic yang kedua adalah berdoa. Oh, uh, berdoa. Istri saya bilang, Saya berdoa sama sekali nggak membosankan. Iya, for ya sekali lagi buat kamu. Tapi buat orang lain, Ini kadang-kadang ah, doa lagi, doa lagi. Hasilnya nggak kita lihat. Lihat di Matius 6. Ya Tuhan Yesus ajar apa di ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Again, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saya lagi, orang farisi, orang munafik berdoa bukan soal tempat berdoanya yang Tuhan Yesus kecam, tapi supaya mereka dilihat orang. Motif doanya. Terus Tuhan Yesus bilang ini. keenam Tetapi jika engkau berdoa masuk ke kamar, tutup pintu, berdoa pada bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berapa banyak di sini yang pengen doanya dijawab Tuhan? Semua pengen doanya dijawab Tuhan. Puji Tuhan. Maka engkau harus berdoa tersembunyi. Gimana caranya? Masuk kamar, tutup pintu. Wow. Jadi gimana caranya ya? Kadang-kadang saya lagi nyetir juga Ron Kudus suruh saya doa buat jemaat. Terus gimana dong? Lagi nyetir tutup pintu. Ya selesai sudah semua. Eh tutup mata kelar semua. Gak bisa. Ini bukan soal tempat, tapi apa yang dimaksud Tuhan Yesus soal tersembunyi. Pertama tersembunyi. Lagi bicara bahwa doa adalah peristiwa yang sangat pribadi. Ini bicara personal. Kita nih sering banget. Soal doa, kita tuh paling demen titip doa. Doain ya, doain ya, doain ya, doain ya. Karena saya tenang gitu kalau udah ngomong sama 10 orang gitu. Udah kita titipin semua, sementara kita sendiri nggak doa. Kata Tuhan, kamu nggak usah titip-titip, kamu aja datang sama saya. Itu artinya personal. Doa mah personal aja Tuhan, ini saya. Boleh minta yang lain dukung doa, tapi yang penting kita yang doa. Wow So huh, You got something nih soal ini nih Ya mulai sekarang jangan ragu-ragu datang sama Tuhan Tuhan mau dengar kok apapun bahasamu Yang kedua bicara sembunyi Saya lagi renungkan apa arti kata sembunyi yang berikutnya Kenapa ya sembunyi Tuhan Yesus cuma ingetin gini Roh Kudus nih ingetinnya gini Eh lagi kecil kan main sembunyi-sembunyian Coba mau main petak umpet aja mikir Usaha Waktu teman kita lagi ngadap tembok ngitung 1 sampai 10, kita mikir di mana ya? Di mana ya masuk mana ya? Kolong ranjang, kolong lemari, eh kolong meja, kompor, apapun lah kita masuk. Supaya jangan ketahuan, mikir. Lu, Tuhan Yesus bilang ini. Kenapa buat doa aja kamu nggak mau usaha? Iya nih saya sibuk nih makanya nggak pernah doa, please. Awal tahun kemarin satu minggu saya diajak pester konghi. Ke, ke, ke Korea. Satu minggu kita di Korea untuk doa. Ikut gereja Korea, doa awal tahun. Yui Full Gospel Church, gereja terbesar di dunia. Setiap tahun, wait, setiap tahun itu mereka berdoa. Selama 6 hari, 12 hari, namanya 12 basket. Artinya itu adalah doa kelimpahan. yang jadi masalah ini doa nggak lucu banget tanda kutip Kenapa subuh jam 4 dan Korea di bulan Januari itu lagi winter berat so kita harus bangun 245 330 di lobby naik bus sampai di gereja 4 kurang seperempat suhunya minus 10 jalanan masih bersalju jalan pelan-pelan cepet-cepet ke pleset Amazingly, itu gereja kan jemaatnya 800.000 orang. Doa paginya isinya 20.000. Nggak ada yang kosong. Jam 4 pagi mereka doa. Selesai jam 6. Selesai doa jam 6 langsung kantor, langsung kerja, langsung sekolah. 20.000 seat penuh. Penuh 20.000 seat. Oh man. 6 hari, 6 hari. Benar-benar tiap pagi bangun jam 2.45. Saya sama istri Kadang-kadang nyawa juga belum kumpul gitu loh, Tapi ini gereja luar biasa banget Sudah bisa bayangin Kalau 2 jam 4 pagi Ini choir datang jam berapa? Tim musik datang jam berapa? Jangan ngomong datang Bangunnya jam berapa? Sedangkan waktu kita masuk Mereka udah ready semua Ayo hey. Aduh, ini luar biasa. Saya nggak ada suaranya. Ya. Itu itu di di ini gereja menunjukkan pada kita bahwa gereja itu alirannya cuma satu Yesus itu aja udah. Bingung kalau sudah ke gereja ini. Lagu kidung pujian. Tapi doanya mulai jam 4 naik tiga penatua nanti mereka akan teriak cia cia artinya Tuhan Tuhan Tuhan. langsung mereka doa dan bahasa roh 45 menit lagu kidung pujian doa bahasa roh 45 menit gereja apa ini gereja yesus itu aja udah habis itu masuk worship leader sama singer 15 menit kita praise in worship habis itu pengakuan iman rasuli baca firman dan doa pester uh, kotbah 30 menit sampai setengah 6 pagi duh Udah selesai Pastor Khotbah. Dia teriak, uh, ini, teriak lagi. Sekarang dipimpin Pastor. Cio, cio. Cio. 30 menit lagi. Bahasa roh lagi. Nggak ada di gereja itu yang doa. Saya doa dalam hati. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Semua di benar-benar. Semua. Cio. Cio. Terus. Tapi. <tuh> seminggu saya lihat mereka. Saya belajar. Doa ini, sikap mereka sama Tuhan, berpengaruh pada mental bangsanya. Kerja kerasnya. ya, ya Mental mereka gak kegampang nyerah. Bayangin, that's why handphone saudara mereknya Samsung. Itu sebabnya kalau lihat keluar banyak merek Hyundai di luar. Karena ini, luar biasa banget. Punya mental dan etos kerja. Kita sih gerimis dikit udah nggak gereja. Gimana kalau minus 10? Yuk, lemari es kita di rumah aja minus 8. Ini 10. Pasar Kongi tanya sama istri saya. Tahun depan saya mau balik lagi sini. Kamu mau ikut gak? Istri saya bilang ikut. Pasti. Kemarin City Harvest Church bawa 420 jemaatnya. Mostly young people. Kenapa? Karena mereka mau mengubah atmosfer juga Singapura. Wah, saya bilang, Pastor, saya boleh minta jatah enggak? Bawa lebih banyak, boleh? Boleh, oke. Okay. Saudara yang mau ikut, daftarnya bulan April. Siapin aja seribu Singapura dolar. Itu semua hotel selama uh, 6 hari, plus sarapan pagi, plus ada beberapa kali makan siang, beberapa kali makan malam, sisanya ada tour ke Korea Utara eh, perbatasan, nggak ke Korea Utara, batasnya aja. serem amat ya gue masuk. aduh, aduh, perbatasannya Korea Utara. tempat crash landing on you itu tuh jembatan itu tuh. nah, nah itu tuh ada. sama Bukit Doa, sama museumnya Yonggi Cho kita bisa lihat di situ. sejarah uh, pergerakan gereja awal mula. luar biasa banget. ya, yeah. buat April ini, uh, cuman masa kita harus war tiket sama sama Singapura. Ya udahlah, saya bilang nggak apa-apa. Uh, tapi saya jadi belajar, iya benar juga. Doa itu emang sangat personal dan itu bicara usaha banget. Mereka untuk doa mereka bayar harganya untuk doa. Uh, are you excited with this? Yeah. Yesus ajar kita nomor satu, memberi dua doa. Ya, yeah. sekarang nomor tiga. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan nomor tiga? Yaitu puasa. Katakan sama-sama berpuasa. Uh, berpuasa. Apa yang Tuhan Yesus ajar soal berpuasa? Matius 6, 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata padamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila mereka berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan saya kepadamu. Kata Tuhan Yesus, kalau puasa nggak usah merubah muka. nggak usah rubah kerjaan. Sampai orang jadi nanya, kenapa kamu? lagi puasa uh, ya. alah biasa aja lah ajalah aja lah gitu kalau lagi puasa tetap mandi, tetap bagus tetap kerja bener gitu dan Tuhan Yesus bilang Bapamu yang tersembunyi yang lihat kamu puasa itu akan balas sama kamu, lihat memberi dibalas, doa dibalas puasa dibalas tapi puasanya tersembunyi apa sih puasa tersembunyi? puasa yang tersembunyi itu lagi bicara mengubah yang di dalam tersembunyi itu berarti bicara mengubah yang di dalam Yang di dalam dirubah, bukannya makanan yang dirubah, sekedar mengubah makanan. Banyak kali kita puasa sibuk mengubah makanan. Sibuk yang ditanya, bukanya jam berapa, bukanya jam berapa. Ih, bukan itu yang diurus. Dalamnya berubah gak? Puasa itu bicara menekan hawa nafsu dan keinginan. Kedagingan ini nih. You know what? Kadang-kadang ada yang lebih berat daripada makan. Bulan Mei ini saya akan ikut satu retreat. yang belum pernah saya ikutin dan saya nggak tahu saya bakal lolos apa enggak tapi saya sama istri saya akan ikut satu retreat namanya silence and solitude diadakan di Singapura oleh Siti Harvest Church Singapura Pastor Konghi bilang kamu sama istri ikut 4 iya. hari 3 malam silence and solitude suami istri pisah kamar nggak boleh bicara selama 4 hari 3 malam Handphone, gadget taruh semua di panitia. Kita cuma boleh pegang Alkitab sama buku catatan. Istri saya langsung bilang yakin kamu sanggup. Ya disuruh ikut gua gimana kalau Bapak Rohani bilang pergi apa ya gila? Empat hari tiga malam nggak boleh ngomong. Sedangkan kan saya kebiasaan sehari tujuh kali bilang sama istri saya, I love you sayang. Eh ya itu nggak bisa. Hmm. Masa dari jauh ini gini kan? Ya... Pokoknya gabis. Pokoknya nggak boleh ngomong ada. Tidur kamar terpisah. Dan intinya menekan hawa nafsu dan keinginan. Wah, semua yang biasa handphone dijahit di tangan nih susah nih ikut yang begini kan? Nggak ya. bisa lihat apapun. Cuman alkitab dan buku catatan. Apa tujuannya? Menekan hawa nafsu dan keinginan. Ngeluarin semuanya di hadapan Tuhan dan Tuhan mengubahkan itu one by one. Itulah puasa. Puasa lebih berat dari makan ternyata ada. Nah, oke. Okay. Hal yang terakhir yang Tuhan Yesus ajar mengenai boring basic ini, memberi doa, puasa. Yang ketiga, eh, yang keempat adalah membaca dan merenungkan firman. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hmm. Now, membaca dan merenungkan firman Tuhan. So, di mana Tuhan Yesus ngomong ini? Ini ketika Tuhan Yesus bilang jangan khawatir. Jangan khawatir. waktu soal membaca dan merenungkan firman, Tuhan Yesus bilang kamu jangan khawatir. Nah, hubungannya apa? Lihat di Matius 6. Di Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu jangan kuatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum jangan kuatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian kita ini kan soalnya khawatir sama barang-barang begini nih besok makan apa pakai apa aduh besok bayar ini gimana bayar itu gimana udah nggak usah kuatir soal hidupmu deh terus gimana Tuhan saya harus gimana? Tuhan Yesus bilang dia 33 supaya kamu jangan khawatir sama beginian, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Apa itu semuanya? Ya itu yang kamu khawatirin. Bukan diminta, ditambahkan. Apa artinya ditambahkan? Arti ditambahkan adalah beli sabun, dapat piring. Nah itu ditambahkan. Ibu-ibu kan paling senang sama bonus kan? Semua yang kita khawatirin itu semuanya kata Tuhan itu bonus. Bonus. yang kamu mesti kejar apanya kerajaan Allah dan kebenarannya. So, jadi kalau kita kuat akan hidup kejar aja kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, masalahnya kerajaan dan ke kebenarannya itu di mana? Nomor satu, kalau mau tahu kerajaan Allah dan kebenarannya dia ada di firman Tuhan. Saya pikir-pikir di mana hubungannya kerajaan Allah dan kebenarannya? Baca firman, iya iyalah. Kita nih dalam hidup di hidup kita nih di marketplace ada yang namanya asuransi kalau sudah punya asuransi saudara bisa jadi lebih tenang Oh ya kalau ada apa-apa ada asuransi mobil gitu ada asuransinya apa ada asuransi karena, supaya kalau ada apa-apa karena asuransinya tapi sudah harus baca apa aja yang di cover sama asuransi nah sama ketika kita udah baca cover, asuransi cover ini lebih tenang ya udah nggak apa-apa nyetir juga kalau ada apa-apa kan nanti di cover asuransi sama dalam hidup juga saudara perlu baca firman karena di situ ada delapan ribu lebih janji Tuhan saudara bisa tahu apa aja yang di cover Tuhan dalam hidup kita tapi kalau nggak pernah baca yo tahu dari mana apa aja yang di cover terus bingung sendiri aduh ini gimana aduh gimana baca tuh firman Di situ sudah dibilang, Allah ku akan mencukupkan segala keperluanmu. Apa yang dicukupkan? Keperluan. Bukan keinginan. Keperluan. Selama itu keperluan, Tuhan cukupkan. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan. Di dalam Kristus Yesus. So, supaya nggak khawatir gimana? Baca firman. Bilang kiri kanan, baca firman dan renungkan. bacaran firman dan renungkan. Ini empat boring basic Memberi Berdoa Berpuasa Baca firman dan renungkan Nah Saudara harus tahu firman itu Firman Tuhan itu efeknya apa? Kebenaran yang memerdekakan Saudara harus tahu firman Tuhan itu adalah kebenaran yang memerdekakan Lihat Yohanes 8 ayat e 31-32 Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam Firmanku, kesimpulannya tetap baca Firman daily. Kamu benar-benar adalah muridku. Siapa murid Tuhan? Baca Firman dan renungkan itu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat sini, ada dua proses mengetahui kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan. Oke, saya kasih contoh. Kalau saya pegang botol air ini dan saya baca ada tulisannya air minum dalam kemasan. Maka saya punya pengetahuan, apa yang ada di dalam sini? Air minum dalam kemasan. Apa ini? Air minum dalam kemasan. Dalamnya apa? Air minum. Tapi itu pengetahuan buat saya. Kalau ditanya, isinya apa? Air minum. Tahu dari mana? Kan gue baca. Tapi suatu hari, ketika saya buka air minum ini, saya minum. Maka saat ini kebenaran eh, pengetahuan sudah berubah menjadi kebenaran. Kenapa? Karena saya mengalami benar ternyata ini air minum. Tahu dari mana? Udah diminum. Serius ini air minum? Benar? Itulah kebenaran. Kapan pengetahuan berubah jadi kebenaran? Ketika kita mengalaminya. So, jadi buat saudara penting mengetahui kebenaran dan kebenaran memerdekakan. Kapan kebenaran itu mem memerdekan? waktu kita mengalaminya. Sudah dengar firman soal apa? Misalin soal memberi, dengar soal perpuluhan. Udah ngalamin belum? Tinggal langit dibuka. Penting tuh ngalamin itu. Ya, soal kesembuhan. Udah ngalamin belum? Kalau udah ngalamin, itu akan jadi kebenaran buat kita. Oh, uh, apalagi? banyak soal penyediaan sehari-hari gimana Tuhan hubungan yang dipulihkan udah ngalamin belum kalau udah ngalamin itu udah jadi kebenaran ya jadi ketika kita udah ngalamin mau diserang kayak apa juga kebenaran tuh nggak pernah goyah saya udah kasih perpuluhan dari tahun 1987 saya udah mengalami di pelihara Tuhan dari 18 1987 sampai hari ini ya mau tiktok ngomong apa YouTube ngomong apa, terserah saya sih udah tahu ini kebenaran Enggak pusing. Sama. Soal Yesus, saya mengalami dia kok. Nah jadi saudara perlu mengalami yang namanya kebenaran itu yang memerdekakan. Nah firman yang hidup akan memerdekakan kita dari kekhawatiran, ketakutan, kutuk, dosa, dan keterikatan. Kalau saudara ngalamin firman yang hidup, kapan dia hidup? Waktu saudara ngalamin. Tapi kapan ngalaminnya? Kalau baca aja nggak pernah. Saya bilang sama anak saya yang kecil Gidi yang umur 12 Atau SMP Saya bilang Saya beliin kamu alkitab ya Git Saya beliin alkitab yang bagus Yang covernya kulit Simpen itu Itu biar jadi alkitab yang kamu simpen sampai tua Artinya kalau dia udah tua Saya udah nggak ada gitu loh Saya bilang Tiap Terserah Mau sebelum tidur Atau se pagi Baca aja satu pasal Baca aja Tandain Besok baca lagi sepasal terus aja gitu terus seumur hidup kamu gituin aja nggak ngerti nggak apa apa yang penting udah baca one day ketika kamu mengalami sesuatu dalam hidupmu Roh Kudus ingetin kan ada di ayat kan ada di ayat tapi kalau nggak pernah baca apa yang mau diingetin kalau nggak pernah kita baca tahu dari mana 8000 ribu lebih janji Tuhan. Mulai hari ini, baca dan firman Tuhan. Bilang kiri kanan, baca. <laughs> oh, baca. Aduh, pagi-pagi yang dibaca horoskop. yang gak usah heran hidupmu, jungkir balik. Come on. Udah, terakhir. Mengapa kita harus one body? Mengapa kita dalam keluarga, dalam gereja harus one body? Arti one body itu terkoneksi satu dengan yang lain. Kenapa harus begitu? Dan kita udah lihat bahwa kalau mau bersama-sama terus ya harus sama-sama kehidupannya yang kita bangun kegiatannya kesukaannya ya doa sama firman sama puasa sama memberi sama. So kenapa harus begitu? Karena kita mau mengalami yang namanya berkat yang datang sendiri. Wah, bukan kayak ini nih senangan orang Kristen ngejar-ngejar ini nggak usah dikejar. Lihat firman Tuhan. Masmur 133. Masmur 133. Nyanyian, sia, ini bicara apa? Persaudaraan yang rukun. Nyanyian siara Daud. Sesungguhnya langkah baik dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama. Dengan apa katanya? Dengan Dengan apa katanya? Rukun. Dengan rukun. Dan kerukunan itu dibilang ini seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan yang ke leher jubahnya, dari atas turun ke bawah. Nah, Saudara-saudara bahwa kerukunan itu diturunkan dari atas, kerukunan itu diturunin dari atas. Kalau suami istri rukun, anak-anak rukun, gereja, kalau di atas rukun, di bawahnya juga rukun. Kita sadar kok, kenapa isi, -isi bisa diberkati begini. Karena di atasnya rukun. Saudara nggak akan pernah denger lah. Mau berita kayak mau gosip kecil kayak. Itu Pastor Nala sama Pastor Victor lagi nggak enakan. <sutat> itu tadi ketemu di lobby, buang muka. Gak ada itu berita. Satu ke timur, satu ke barat. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, ada. Tadi di toilet menghindar. nggak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Enggak ada. Karena kunci kita, kita tahu modal kita utama apa? Rukun. Kenapa musti begitu? Karena mari kita lihat ayat 3-nya. Masmur 133, ayat 3. Kita lihat dan baca sama-sama ya, baca sama-sama dengan suara keras. Yang mau ini terjadi dalam hidupmu, baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan Memerintahkan berkat Kehidupan untuk selama-lamanya Lihat berkat diapain katanya diperintah. Bagian kita apa? Rukun Rumah, tangga, suami istri Bagiannya apa? Rukun Bagiannya rukun Karena begitu kita rukun Tuhan bilang berkat pergi ke situ Malaikat bawain berkat ke situ Bagian kita hidup rukun Tadi malam sebelum tidur, uh, anak saya tetap bilang, eh bisa nggak kita grup, video call grup katanya. Jadi anak saya di Jerman, satu di Korea, satu uh, kita semua di Bandung, kita grup di satu layar. Kita ngobrol dulu gimana, bersyukur, lala, lala. terus kemudian kita doa sebelum tidur. Itulah yang dibuat. Dan kita rasa bahwa, yes, bener Tuhan berkati hidup kita. And this is, why kita harus one body. Supaya berkat Tuhan diperintahkan ke situ. berkat Tuhan diperintahkan dan kita bisa jalan sama-sama selama kita ikutin apa yang Yesus suruh sama-sama apa tadi? memberi berdoa berpuasa baca firman dan merenungkan lakukan yang Yesus suruh maka kita bisa jalan sama-sama istri saya punya tips ya dia bilang gini setiap kali aku kesel sama kamu kata istri saya ini loh ini kata dia loh ya setiap kali aku lagi kesel sama kamu, aku tahu berarti aku lagi kurang doa. Uyuh, e... Untuk menghadapi... Aduh. Saya kadang-kadang didoain, saya dalam hati didoain apa ditengking gue ya? Tapi pada prinsip memang, lakukanlah yang sama. Kalau suami istri, baca firman sama, doa sama, puasa sama, memberi sama. Ya makin deket lah sama Yesus, makin deket juga hubungan kita satu sama lain. Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.